0: Ciao ragazzi, benvenuti su Spongetown. Oggi qui con noi abbiamo Ilario Ciccolella. Ilario sta facendo il Master in Finanza alla Bocconi e ha fatto la triennale al Sant'Anna di Pisa in Economia. Nell'intervista abbiamo parlato principalmente di tre argomenti. Nella prima parte ci siamo soffermati sul perché decidere di fare economia e appunto Ilario ci spiega insomma come mai ha scelto proprio questa facoltà assieme alle esperienze di internship che ha fatto durante il suo percorso e dopodiché parliamo di quali sono magari le cose che potrebbero far comodo per appunto fare economia e quindi alcuni consigli per passare gli esami di ammissione a Sant'Anna e poi alla fine Ilario ci parla della Bocconi in relazione ai progetti internazionali che che appunto propone e quindi anche le differenze tra la Bocconi e altre università per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi. Nella descrizione tutti gli argomenti di cui parliamo nell'intervista saranno marcati con il rispettivo minutaggio quindi insomma se ci sono parti del video che vorreste saltare potete appunto saltare direttamente quello che più vi interessa ma adesso cominciamo appunto con il primo episodio di questa nuova playlist Allora, come mai hai scelto di fare economia?
1: Allora, eh, ho scelto di fare economia perché... Diciamo, secondo me c'è un buon balance eh, tra una parte quantitativa e una parte un po' più, eh, diciamo, di cultura generale che mi piaceva abbastanza. Ovviamente non avevo le idee chiare sul futuro, quindi ho visto quello che si studia e ho visto come si studia sentendo qualche ragazzo più grande e mh, avevo interesse verso il diritto e interesse verso aspetti un po' più matematici, quindi secondo me c'era quel quel balance giusto e quindi quindi l'ho scelta poi eh, più avanti mi sono accorto che è stata un'ottima scelta dal mio punto di vista però appunto eh, dal quinto anno queste sono state le valutazioni più che altro su quello che si studiasse senza poi guardare più che altro al futuro è stata una scelta molto diciamo in base al contenuto dello studio
0: e cos'è che ti ha fatto poi capire che effettivamente economia potesse essere la strada giusta
1: Ma allora, sicuramente ehm, lo studio a partire dal secondo anno. Diciamo il primo anno ehm, è un po' molto teorico ehm, e soprattutto appunto ci vengono date le basi ehm, per poi costruire ehm, delle nozioni un po' più di, di grado superiore al secondo anno. Quindi il secondo anno è molto bello perché ci studiamo macro Micro, quindi si capisce un attimo, si capiscono alcune dinamiche. Quindi quello eh, è secondo me molto interessante, quello di poter guardare un telegiornale, eh, guardare un avvenimento e poterci capire quelle che sono le dinamiche che lo guidano. Quindi quello è molto bello. Poi l'ulteriore conferma eh, mi è arrivata appunto quando sono andato a lavorare eh, nel settore finanziario. Comunque mi interessa molto, mi stimola, quindi quello mi ha dato la conferma che mi piace molto studiare economia in particolare finanza quindi eh, diciamo mi è arrivato sia una conferma da un punto di vista teorico che un, da un punto di vista pratico poi appunto spero di continuare in quel settore quindi ehm, diciamo mi sono convinto che è stata la scelta giusta
0: Ecco per quanto riguarda l'ambito lavorativo e quali esperienze o internship hai fatto durante il tuo percorso?
1: Allora io innanzitutto ho Uh, parto da dove ho studiato. Ho studiato al Sant'Anna a Pisa in, in triennale um, per i primi due anni. Uh, ho quasi solo, solo studiato, poi nell'estate tra il secondo e il terzo anno um, ho fatto un internship a Vienna uh, da Unicredit. Um, tramite appunto eh, un trovata tramite alcuni contatti con, con la banca in Italia eh, mi hanno mandato a Vienna e lì eh, mi occupavo eh, di trade finance, ovvero finanziamenti per, per, le, per le esportazioni eh, e lì ho capito che quella non era la mia strada in, in una banca commerciale diciamo però è stata un'esperienza molto bella per, perché è sicuramente è importante mettersi un nome sulle spalle in curriculum importante come quello di Unicredit um, e soprattutto l'internship più difficile da trovare eh, è sicuramente la prima perché poi tanti ti chiedono, eh, ti chiedono per trovare la prima internship di avere esperienza il punto è che bisogna fare una prima esperienza eh, dopo, mh, dopo ciò al terzo anno sono stato dai EY quindi in consulenza eh, a Milano Um, e lì mi occupavo di progetti legati alla finanza per la sostenibilità, um, anche lì, eh, lì è, stato un, un progetto, è stato un progetto molto bello, um, devo dire ho imparato molto, Ho eh, imparato cose molto non convenzionali, letto tanto um, e sinceramente sono rimasto molto contento, però volevo provare qualcosa un po' più, ancora più finanziario uh, e la mia ultima esperienza è stata uh, un'esperienza in, uh, in banca di investimento a Francoforte uh, da um, ING uh, E e lì appunto mi occupavo di fusioni e acquisizioni, sono stato tre mesi eh, e devo dire che lì penso di aver trovato eh, il il lavoro giusto, eh, è stata un'esperienza ovviamente breve, eh, però soprattutto guardando, eh, questo è un po' il mio consiglio, guardare non tanto quello che fa un intern o uno stagista, ma guardare quello che fanno eh, i tuoi superiori, tra virgolette, perché alla fine quello è il il lavoro vero, non quello dello stagista. lì mi sono accorto che eh, loro ci divertivano molto, mi piaceva molto fare quello che che facevano loro, e quindi ora penso continuerò su questa strada in manco di investimento eh, con un'altra esperienza che farò quest'estate da JP Morgan a Milano. Quindi queste sono state le tre esperienze, più la quarta che ora eh, inizierò tra un paio di mesi, sperando che tutto vada bene, vedi coronavirus.
0: Sì, quindi insomma i primi tre anni li hai hai trascorsi al Sant'Anna e come sei riuscito ad organizzare a livello proprio anche di tempistica i vari esami con appunto tutte queste varie esperienze, queste varie internship?
1: Beh, allora, ehm, devo dire, quello è forse la cosa più difficile in realtà. Eh, beh, per farlo m- mi sono portato un po' avanti eh, nei, primi, nei primi due anni, eh, quindi cercando, eh, diciamo, al Sant'Anna e all'Università di Pisa se c'è la possibilità di anticipare gli esami, quindi ho anticipato qualche esame eh, i primi due anni. Eh, quindi sicuramente quella è una cosa importante, lasciarsi il terzo anno... Ehm, per chi fa la triennale o comunque gli ultimi anni eh, liberi, non portarsi esami in avanti perché appunto eh, nei primi due anni non ci sono tante occasioni, ma più avanti ce ne sono e bisogna avere il tempo per farlo. Eh, detto questo, per eh, organizzarsi sugli esami eh, io ho sempre cercato eh, di... Diciamo, seguire le lezioni, che è una cosa importante perché ti dà il ritmo, eh, ma poi nello studio compartimentare il più possibile i tempi, diciamo, quindi porsi una, due settimane per per studiare per un esame, chiudere quello, iniziare iniziare quello successivo ehm, e soprattutto... eh, non farsi prendere troppo da piccole cose cioè quindi cercare di non ehm, siccome quando si va all'università ci sono tante scadenze eh, fogli da compilare, mail da mandare eh, quelle cose molte volte drenano tanto tempo e vedevo tanti miei compagni che venivano drenati da piccole cose quelle cose cercavo di farle subito appena mi arrivavano e diciamo avere la testa su altro poi devo dire per fare tante cose contemporaneamente secondo me economia si presta molto bene perché ehm, appunto rispetto ad altre facoltà bisogna dire che il carico di studi eh, non è quello magari di una laurea in matematica ehm, e soprattutto eh, c'è una, eh, diciamo, un carico di studi molto distribuito tra materie che richiedono un tipo di studio diverso cioè il diritto e la matematica possono stare bene insieme perché è, appunto uno riesce a studiare prima tanto diritto e poi tanta matematica perché il, il modo in cui si studiano e la, diciamo, la parte della mente che fanno stancare è diversa, quindi quella è una cosa secondo me bella rispetto a fare una facoltà dove magari il tipo di studio, se si pensa in ingegneria, matematica, il tipo di studio è molto simile, viceversa in economia ci sono tante facoltà, tante materie molto diverse e quindi quello ti permette di cambiare continuamente ed essere sempre molto flessibile, sempre molto pronto a Diciamo dare dare il massimo e dare tutto.
0: E per uno che magari vorrebbe cominciare a studiare economia, magari anche al Sant'Anna o comunque in qualsiasi altra scuola di eccellenza, eh, cosa gli consiglieresti di studiare per gli esami di ammissione? O comunque più in generale, cosa dovrebbe aspettarsi effettivamente nel momento in cui va a studiare in facoltà di economia?
1: Allora, per quanto riguarda gli esami di ammissione, ehm, le cose più importanti, appunto... Uh, dai, per quanto riguarda la struttura ora non mi, non mi dilungo però le cose importanti secondo me sono sapere abbastanza matematica um, che è molto utile al di là dell'esame di ammissione, mi servirà più avanti uh, quindi secondo me sapere matematica è, è importante e poi conoscere uh, soprattutto storia contemporanea che è qualcosa che molte volte a scuola non si fa quindi tutta storia diciamo dopo uh, Dopo la seconda guerra mondiale e intendo fino alla crisi del 2008 eh, è molto utile saperla perché buona parte del concorso eh, verte su quello, c'è un tema di attualità quindi è importante sapere eh, un po' di storia contemporanea e soprattutto quando si studia economia eh, devo dire capire tanti modelli Uh, capire ta- tanta parte dell'economia si capisce se si conosce quella parte della storia perché è lì che è nata quella parte dell'economia è lì che tante teorie sono state applicate uh, e quindi è importante secondo me sapere matematica sicuramente e storia, e storia contemporanea che sono delle cose che ovviamente si possono uh, tra virgolette anticipare e sicuramente faranno bene nel uh, al di là della missione al Sant'Anna ma fanno bene per qualsiasi studente studenti di economia, perché secondo me conoscendo soprattutto la storia contemporanea si riesce veramente ad apprezzare molto eh, quelle che sono alcune materie che vengono insegnate soprattutto nei primi anni. Eh, poi si può fare anche senza, sicuramente sì, eh, però quello secondo me è un consiglio che, che darei, nel senso darei a chiunque, eh, non solo agli studenti di economia, però in particolare a quelli.
0: E quindi per preparare gli esami guardando un po' quello che è l'ambiente del Sant'Anna quindi un ambiente collegiale, insomma, vi trovate spesso per studiare assieme, in gruppo, come vi organizzate?
1: Allora sì, mh, sicuramente mh, appunto al Sant'Anna spendevo tanto tempo studiando insieme, uh, io avevo il mio compagno di stanza, eh, che ora appunto studia, studia a Londra, eh, che anche lui faceva economia come me, Uh, seguivamo gli stessi corsi, quindi passavamo tanto tempo insieme um, e ovviamente molte volte ripetevamo insieme, studiavamo insieme um, in modo diverso, perché ovviamente magari materie più matematiche c'è cioè bisogno di confrontarsi su degli esercizi uh, se a qualcuno non tornano diritto ce lo ripetevamo tante volte insieme, macro anche lo facciamo tante volte insieme quindi sicuramente sì, è nel collegio il posto giusto per... Uh, per studiare insieme e soprattutto una cosa molto importante al collegio è avere la possibilità di chiedere consigli eh, a ragazzi più grandi che hanno fatto questi stessi esami l'anno prima, sicuramente eh, ti sanno consigliare molto bene, quindi quello è un grosso, un grosso valore aggiunto, oltre a poter studiare con altri, con altri ragazzi che fanno la stessa facoltà.
0: E che tipi di attività si organizzano sia appunto magari all'interno al Sant'Anno o comunque con i vicini della normale?
1: ma con i vicini della normale non ci ho mai avuto troppo a che fare sinceramente ehm, con la normale l'unica attività che facciamo insieme è appunto la battaglia ehm, quindi questa battaglia di gavettoni che viene organizzata a ottobre di, ogni... ottobre di ogni anno quindi quella è l'unica attività che viene organizzata diciamo con o tra contro i normalisti e comunque c'è una certa diciamo rivalità tra i due tra i due collegi Eh, all'interno poi del del Sant'Anna sono veramente molte molte attività ehm, diciamo al di là di attività più eh, goliardiche quindi soprattutto organizzate con con i primi anni eh, ci sono feste sicuramente, momenti di discussione tanti momenti di discussione Ehm, organizzati da associazioni degli allievi una cosa molto, molto carina che stiamo facendo negli ultimi anni sono degli, degli aperitivi eh, in cui si discute di un tema per esempio l'ultimo che ho partecipato era sulla guerra in Libia in un tema abbastanza attuale ehm, quindi si beve qualcosa si parla, magari qualcuno di scienze politiche introduce il tema, qualcuno che ne sa introduce il tema, si discute, quindi quelli sono spazi molto belli, poi ovviamente all'interno del collegio ci sono tante dinamiche che ora è difficile, è difficile raccontare, però eh, ovviamente vivendo insieme mh, ci sono tante attività che non sono formalizzate ma che si fanno eh, e comunque si passa tanto tempo insieme, mh, per assurdo, anche perdendosi un po' quella che è la vita universitaria fuori perché comunque il collegio mh, è diciamo, un microcosmo quasi completo per cui si tende a passare poco tempo fuori dal collegio però le attività appunto sono innumerevoli.
0: Quindi riusciresti a descriverci qual è la giornata tipo di uno studente al Sant'Anna?
1: Ma allora, la giornata tipo ehm, sicuramente dipende tanto da sessione o non sessione, perché ovviamente quando ci sono le lezioni, devo dire, la giornata tipo è abbastanza piena, eh, quindi essendoci sia i corsi all'Università di Pisa che i corsi al Sant'Anna, eh, mattina, primo pomeriggio soprattutto tanti, tante lezioni, poi c'è un momento cioè di solito tutti quanti ci, ci sveglia e si fa colazione in collegio poi si fa, fanno le lezioni poi c'è mensa che è un momento un po' di, di stacco eh, quindi essendoci la mensa in collegio eh, tutti si ritrovano, eh, si ritrovano a mensa si parla, si discute, si passa un po' di tempo insieme e si fa anche una pausa mentre si mangia: che è un momento abbastanza carino. Eh, poi, vabbè, poi ancora lezione, e poi devo dire. Mh tardo pomeriggio soprattutto in estate è molto divertente perché essendoci all'interno del collegio tanto spazio aperto c'è tanta gente che fa sport fuori magari partite di calcetto perché c'è un pratino quindi partite di calcetto eh, sport eh, basket sport vari eh, all'interno del collegio poi cena e sera boh, magari nel senso in tempi di sessione si studia eh, in, in, in momenti non di sessioni eh, ci si ritrova magari in stanza di qualcuno soprattutto le camere doppie c'erano le camere doppie molto spaziose quindi praticamente diventano dei salotti eh, e si passa un po' di tempo insieme ora devo dire mh, sinceramente una cosa che ho più o meno perso uh, al sant'anna e fare attività uh, fuori ovvero mh, fare non so Fare sport in una squadra è una cosa un po' difficile perché devo dire che il collegio ti assorbe tanto, ci sono tante possibilità che secondo me è brutto, è, è, è brutto perdere per fare altre attività fuori che magari puoi fare più avanti, uh, perché comunque il collegio è qualcosa che è difficile di vivere, quindi veramente si passa tanto tempo, tanto tempo in collegio, uh, non solo a studiare, però comunque tanto tempo con, nel collegio e con persone al
0: collegio. E quindi per quanto riguarda la scelta triennale avresti qualche consiglio per, diciamo, orientarsi?
1: Allora, io ti direi sicuramente per la scelta triennale eh, ti direi di rimanere su qualcosa di più generale possibile ehm, perché salvo appunto casi molto sporadici è sempre molto difficile avere le idee chiare Ehm, a, a avere le idee chiare a 18 anni quindi devo dire per la, e soprattutto scegliere qualcosa che eh, si studierà volentieri quindi secondo me per la scelta della triennale de, di come scegliere la triennale ti direi molto utile eh, Rivolgersi a qualcuno più grande chiedergli cosa sta studiando nello specifico ehm, e iniziare a studiare e iniziare a vedere se quel, qualcosa che sta studiando ti piace o no Um, quindi senza pensare troppo al dopo um, agli sbocchi lavorativi ovviamente quello è qualcosa da considerare uh, però devo dire um, diciamo la scelta della triennale secondo me deve essere molto legata a quello che ti piace perché comunque in triennale si studierà solamente e si studierà per tre anni ci sarà qualche esperienza lavorativa molto poco uh, quindi è molto, diciamo la triennale ti serve più come chiave per fare una magistrale specifica come chiave per andare a lavorare quindi devo dire la trinale secondo me è molto utile capire cosa ti piace studiare quello che ti piace Eh, nella sfaccettatura che più è più utile perché poi dalla trinale nell'entrare nella magistrale secondo me è molto più utile e non vanno fatte scelte senza pensare a quello che lo sbocco dopo Eh, per questo io dico secondo me è molto il il path migliore da fare è fare una trinale che ti piace fare un una, qualche esperienza, due, o comunque fare delle esperienze lavorative nel, nel mezzo tra la triennale e la magistrale, e poi scegliere la magistrale con grossa condizione di causa, pensando sia a quello che ti piace studiare, ma soprattutto a quello che si vuole andare, andare a fare dopo. Quindi io direi, secondo me, per, per un ragazzo di scuola superiore è molto importante studiare quello che, gli, quello che gli piace in quel momento e non mh, farsi troppo prendere, diciamo, dal, dal lavoro perché è qualcosa che, a cui bisogna pensare più avanti e soprattutto ora non si hanno i mezzi per capire eh, quello che può essere il lavoro che, eh, che più gli piace. E sicuramente questa cosa cambierà, quindi magari una scelta basata sul lavoro a 18 anni è quasi sicuramente una scelta sbagliata perché eh, appunto le cose cambiano in quei tre anni e quindi, e quindi sicuramente appunto scegliere quello che, quello che ti piace, guardando nello specifico quello di si studia, chiedendo a qualcuno più grande, cioè proprio guardare i programmi di studio, quello secondo me è molto, è molto utile.
0: E riguardo ai progetti internazionali alla Bocconi, quali sono secondo te alcune differenze rispetto ad altri collegi o università?
1: Allora, devo dire, in generale sì, sicuramente ci sono tante tante esperienze eh... Molto formative, tante possibilità. La cosa, la cosa più importante, secondo me, la differenza sostanziale sta nelle mete degli scambi, ovvero la possibilità di andare anche fuori dall'Europa, ehm, che è una cosa appunto che soprattutto in trenare secondo me, è molto utile. Magari andare in Asia o andare in America, perché è un'esperienza difficilmente ripetibile. Ehm, e ma quindi quello è molto cioè ci sono veramente delle belle destinazioni e delle belle partnership della Bocconi che in effetti da un punto di vista di appunto di relazioni è piazza sta molto bene e poi per, per quanto riguarda i magistrali c'è anche la possibilità di fare di fare una doppia laurea quindi io l'anno prossimo ho partecipato al programma di doppia laurea quindi farò un anno a Tokyo se coronavirus permettendo quindi anche quelle sono delle possibilità davvero eh, davvero impagabili Eh, quindi quello è molto diciamo veramente un valore aggiunto eh, della Bocconi avere tanti progetti internazionali e tante partnership con università ehm, di di, di alto livello
0: e per quanto riguarda invece i collegamenti con le aziende cioè il brand Bocconi come viene visto?
1: ma allora viene visto molto bene sicuramente Ehm, ovviamente Ci sono tante possibilità di networking con con aziende, Eh, veramente la Bocconi in questo eh, performa molto meglio di altre università, ma c'è proprio una differenza veramente anni luce perché eh, ci sono continuamente eh, incontri con aziende... ehm, nel campus della Bocconi eh, possibilità di andare a incontrare delle aziende fuori dal campus eh, in Italia e all'estero devo dire il brand è un brand, è un brand, è un brand molto forte Ora. Ehm, sicuramente questa però è una mia valutazione eh, tante cose si possono fare senza ehm, senza la Bocconi se si è molto molto bravi eh, la Bocconi però ti dà un grosso valore aggiunto per tutti quelli che sono nel mezzo cioè che non sono bravissimi ma sono tra virgolette medi perché i bravi di tante università riescono ad arrivare in tante belle aziende per i ragazzi un po' più tra virgolette nella norma e questa cosa è un po' più difficile la Bocconi ti permette di farlo quindi devo dire non è tutto avere il brand la Bocconi però molte volte è sicuramente sufficiente per trovare lavoro. Cioè, eh, quello che la Bocconi garantisce è che eh, alla fine del, del percorso di studio si abbia un, uh, si abbia un lavoro, uh, cosa che magari, visti i tempi, molte altre università non lo, non lo garantiscono. E soprattutto uh, ti permette di avere Molta condizione di causa su quello che è il lavoro che ti piace perché ci sono continue possibilità eh, di parlare con gente che di vari settori, eh, incontrare, incontrare persone, fare networking con ex, ex studenti, quindi quello devo dire da un punto di vista di carriera eh, sicuramente, sicuramente fanno, molto, fanno molto bene.
0: Va bene, grazie mille,
1: niente Ciao, grazie mille, ciao.